0: a esta vorágine de libros este es un podcast sobre la ficción y la no ficción un podcast
1: para conversar con escritoras y escritores un podcast en el que hablaremos con prosistas poetas ensayistas investigadores y todo aquel que se dedica al oficio de escribir un podcast en el que también les contaremos qué estamos leyendo en suma, este es un podcast para hablar de libros, el mejor invento que la humanidad haya podido crear. Bienvenidos y bienvenidas a esta vorágine de libros. Dirige y conduce Pacho Escobar.
0: Hola a todos y todas las vorágines, bienvenidos otra vez a una conversación vorágine Estamos en este momento con Paloma Sánchez Garnica Hablaremos sobre su libro Últimos Días en Berlín Una novela que se podría decir un poco histórica porque tiene un periodo de tiempo Y nada, bienvenida Paloma a esta entrevista Encantada de estar aquí contigo. Eh, Paloma, ¿de dónde surge la idea de escribir esta novela?
1: Pues de la curiosidad, de entender un periodo, eh, el periodo previo a, a, a la consecuencia que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el tratar de entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió, como una sociedad como la alemana, eh, una sociedad preparada, culta, con premios Nobel, con grandes compositores musicales, con grandes literatos, eh, se dejase llevar por un patrias como Hitler
0: y por una ideología perversa como el nazismo. Uh -huh. De hecho, en algún momento de la novela uno de los personajes le habla sobre esa suficiencia de, de Alemania, ¿no? que Alemania lo tiene todo claro,
1: eh, bueno, esa fue la consecuencia la consecuencia, la, el contraste con la otra parte de la moneda que es eh, la otra parte de la historia que se me cruzó en el proceso de, porque ese fue el primer chispazo, pero luego con las lecturas, empecé con las lecturas de esa época y se me cruzó una lectura que cambió el esquema que en principio tenía sobre la idea de la de la, de la historia que fue la archipiélago Gulak de Solsevici y empecé entonces a indagar en ese otro totalitarismo, el estalinismo, sobre todo en los años 30 que tenían muchas cosas en común con respecto de el nazismo y el estalinismo, sobre todo en la forma de condicionar la vida de seres corrientes como nosotros. Uh -huh.
0: eso, eso, o sea, está atravesada en la novela por esas dos, digamos, esas dos caras de la moneda que terminan siendo una misma cara, el estalinismo y, y, y el, el nazismo, nazismo, un, un poco. Eh, pero, pero, pero aquí hay como una apertura a esa unión soviética que no conocíamos o que tal vez no hemos investigado y que tú te adentras a eso y te apasionas un poco por demostrar que al final Stalin y Hitler eran iguales? Se temían, se admiraban y los extremos al final se
1: tocan. ¿no? Eh, del nazismo lo conocemos todo porque lo, dejaban todo, lo dejaron todo documentado, fueron los vencidos y por lo tanto se les ha juzgado socialmente eh, judicialmente históricamente, pero sin embargo el stalinismo eh, que duró bastante más desde el 29 hasta el 53 que murió Stalin y luego siguió el Estado Soviético, o sea que no todo se terminó con Stalin, pero el estalinismo soviético no eh, ha quedado muy opaco un, en, decía Stalin que, que, que a los vencedores no se les piden rendir cuentas y efectivamente no se le pidió rendir cuentas ni lo que hizo en las purgas en todo su gobierno en todo su, 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 gobierno, ¿no? en todo su, su un totalitarismo desde el principio con las hambrunas eh, en Ucrania, con, con las purgas del 36, 37, 38, eh, con llevar a su pueblo, a todo el pueblo ruso a una gran guerra patria. No le importó la muerte de millones de soldados y luego cuando volvieron, cuando volvían a su, después de ganar la guerra, como ellos decían, como él se arrogaba ha de haber ganado al nazismo para el mundo, ¿no? eh, eh, los soldados volvían les mandaban como mínimo cinco años, a la mayoría de ellos, a los campos de trabajo, al Siberia, para que olvidasen lo que habían visto en occidente, para que olvidasen la forma de vida que, tenía, eh, que había más allá del comunismo. ¿no? Y todo eso ha quedado opaco, quedó opaco porque no, no, no había información. Eh, la primera noticia que supimos el mundo occidental eh, de, las, de la existencia de los campos de concentración, de los campos de trabajo eh, de Siberia, fue el archipiélago Gulak eh, de Solzhenitsyn, que todos sabemos cómo salió eh, de forma, bueno, de unas, unas maniobras diplomáticas para poder sacarlo del país, lo que sufrió él, eh, Boris Pasternak con el doctor Sivago, lo mismo, eh, las, la, las obras de la tienda Gifur, El Vértigo. Eh, hemos ido sabiendo y conociendo muy poco a poco ese sistema opaco y, y, y tan encerrado. Y también ha habido, eh, sobre todo en la izquierda occidental, ha habido cierta condescendencia con, con ese sistema, desde el leninismo, pasando por el stalinismo y el sistema soviético, sobre todo el leninismo y, el, y el, los principios de la Revolución Rusa, hubo cierta condescendencia amparándose en esa eh, envoltura del comunismo, la igualdad yo ante esto siempre digo la lectura, es conveniente la lectura de rebelión en la Granja, de Orwell uh -huh. para que entendamos un poco ese sistema tan perverso eh, en el que hay una, una cosa que es evidente con respecto de la igualdad ¿no? cuando consiguen acabar con el humano explotador y en la granja se establecen las normas que van a regir a partir de ese momento la primera norma es todos los animales son iguales cuando los pasa el tiempo y los cerdos empiezan a tomar el poder y el control de todo, añaden todos los animales son iguales pero unos lo no son más que los otros y eso pasa en el sistema en los sistemas soviéticos, en el sistema comunista Uh
0: -huh. ¿Tú aprovechaste una novela que va del amor y la amistad para contar todos estos, uh -huh. eh, digamos, para volvernos a hacer memoria y tal vez no caer en lo mismo?
1: Es que el amor y la amistad, el amor en el sentido más amplio de ese sentimiento, no solamente el amor pasional, el amor de la madre, de los hijos, el amor de los hermanos, las amistades forjadas en momentos terribles, es un sentimiento que nos se ennoblece como seres humanos. ¿no? Y, y además surge. Hasta en los momentos más trágicos de la humanidad ha seguido surgiendo el amor en la guerra, durante la guerra, ha seguido, ha seguido surgiendo la amistad en momentos eh, eh, terroríficos. Eh, eh, es no, lo que nos define como seres humanos. Por lo tanto, tiene que haber amor también y amistad en estos, en estos periodos, ¿no? porque si no, no seríamos humanos, ¿no? Uh -huh. Y, y a, para mí me parece importante eh, establecer esa relación eh, con el, el espíritu humano, con la dignidad humana, ¿no? El amor y la amistad. Uh -huh.
0: Vamos a ir yendo y viniendo entre la novela también, pero eh, 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 el oficio del escritor y el oficio de la escritora que es, es un poco a lo que, al, el enfoque que tienen estas conversaciones vorágine de poder hablar con los escritores sobre su oficio, que es una cosa eh, 724 durante muchos años y durante mucho tiempo. Y quisiera saber, de pronto me surge esta pregunta, cuando tú empiezas a escribir... ¿O antes de la escritura haces las lecturas previas de tu investigación o las haces durante la escritura? ¿Cómo fue eso? De una manera y de otra hay un proceso. Cuando yo tengo
1: la idea, más o menos de la época en la que quiero poner a mis personajes, que no, no considero mi novela histórica, porque para mí una novela histórica es la que toma como eje principal de la historia un hecho histórico, un uh -huh. personaje histórico alrededor del cual se ficciona, se realiza, se entrelaza la ficción. ¿no? En mi novela no existe eso, y no hablo del de Hitler, ni del nazismo, hablo de los efectos que produce ese sistema, tanto el nazismo como el estalinismo, en seres humanos corrientes como tú y como yo, uh -huh. y de cómo gestiona su vida, cómo les condiciona la vida, esa historia, esas leyes, esas, esas ideologías. ¿no? Eh, y lo que hago es, eh, a partir de ese primer flash, primera curiosidad, lo que hago es hacerme con todos los libros, que traten de ese tema, ensayos, novelas, diarios, que sean traducidos al español, y leo, leo durante semanas, meses, hasta que en un momento determinado, no sé. Decirte por qué, ni cuándo, ni cómo, no sé por qué, hay un momento en el que tengo un pálpito de ponerme a escribir y empiezo a escribir. Entonces, hay, eh, la, ahí en ese momento la, la historia avanza con la escritura, pero siempre hay momentos para la lectura, nunca la lectura nunca la dejo, e incluso cuando me meto en, algún, en alguna escena en la que necesito reforzar eh, pues con, con ideas con psicología de, de, de los seres que, que los personajes en los que estoy en los que, con los que estoy pues busco también información y sigo leyendo es decir la lectura siempre está ahí la documentación siempre está ahí lo que pasa es que sí que hay un periodo previo a la, escritura, a la escritura de documentación largo porque es necesario para abonar el terreno ¿no? para entender, para meterme en esa mentalidad porque si no, hoy día ciegas
0: ¿de dónde surge esa idea tan maravillosa de iniciar algunos de los capítulos con las premisas de graves
1: pues porque eh, en la documentación los, yo sabía que había unos principios de Goebbels, pero claro es que eh, cuando iba escribiendo la historia es que eran la aplicación de esos de esos, eh, capítulos y en un principio estuve tentada a ponerlos todos seguidos al uh -huh. principio, pero luego lo pensé y como cada capítulo podía encajarse en, en cada uno de esos once al principio lo que hice es eh, ponerlos al, al comienzo del capítulo que se utilizaba como, como elemento de manipulación ¿no? para que el lector fuera consciente de cómo se aplicaban esos cómo pues se aplicaban también. esos principios y cómo se siguen aplicando porque hay muchos lectores que me dicen, ¿qué es lo que está pasando ahora sí, es que es la, la base fundamental la, lo básico de la manipulación de la propaganda utilizada por todos los políticos los extremos lo utilizan con mucha más vehemencia, pero también lo hacen los del centro, los de izquierdas derechas, arriba y abajo, todos es su forma de atraer votantes eh, estas promesas que hacen antes de las elecciones, mm -hmm. estamos en un país democrático ¿no? y después se olvidan un poco hasta que llegan eh, unos meses antes de la vuelta de las elecciones eh, se utiliza en la, en la publicidad se utilizan en las redes sociales para manipular eh, eh, pues, mensajes, fórmulas el problema está en si como sociedad nos dejamos manipular es decir, si somos incapaces de cribar la información, si somos incapaces de contrastar esa información que supone un esfuerzo mayor que dejarse llevar por los mensajes facilones las, las, los, las ideas simples que, que son la base de esta, de esta propaganda pues entonces nos manipularán los manipularon a la sociedad alemana porque es una sociedad frágil una sociedad en crisis desde el final de la primera guerra mundial eh, en una sociedad crisis muy polarizada, con mucho paro, eh, que estaba sufriendo una humillación, que estaba sufriendo una. una estaba un poco desesperada, tenían tenía miedo incluso de perder su propia identidad. ¿no? Y, y, y bueno, pues vino un salvapatrias y les dijo: Yo voy a arreglaros todo, vuestra vida, voy a encauzar vuestra ira, voy a encauzar vuestras ilusiones de un futuro mejor. Y, y le siguieron, le siguieron, no la mayoría, porque hubo muchos alemanes que no estaban de acuerdo... Pero sí consiguió eh, gran error en el caso del nazismo, porque la revolución rusa fue otra cosa, fue otro sistema, otra manera de llegar a, al poder. Pero en el caso del nazismo, que siempre se dice Hitler, llegó mm, por unas elecciones legales. Bueno, el gran, gran error, eh, primer gran error fue subestimar a Hitler, eh, darle eh, nombrarle canciller ese 30 de enero de 1933, eh, considerando, creyendo Hindenburg el presidente de la República de Weimar y pompapen papel que, que le iban a, a controlar de esa manera, y lo que hicieron es darle la llave para el poder, con colecciones el incendio Restak, organizado por eh, la SSA eh, el complot comunista echar la culpa a los comunistas el, el, el miedo a que llegase el bolchevismo, la revolución rusa a, a establecerse en Alemania eh, desaparecen el día 29 de febrero desaparecen los derechos civiles de prensa, de libertad de prensa la posibilidad de tener sin orden de judicial desaparecen por lo tanto los comunistas y los socialistas es decir, toda la izquierda, la oposición a los nazis desaparece y claro, van en, en diferentes, con diferentes fuerzas a, a las elecciones del 5 de marzo no gana por mayoría absoluta, gana solamente con el 44% pero ya tenía el poder para convencer al resto de que le dieran el poder con la ley habilitante que consigue el 23 de marzo del 33. Y a partir, estamos hablando de, fíjate, del 30 de enero, al 13 de marzo, uh -huh. ya tiene el poder, uh -huh. absoluto. Uh -huh. Y a partir de ahí, nadie se puede mover, porque ya se instala la Gestapo, si sale el miedo, si sale el terror, la propaganda, la manipulación. Ya uh -huh. la sociedad, ya no los que no estamos de acuerdo, ya no pueden moverse porque les aniquilan, les detienen, les, les, les expulsan, les acusan. Entonces, eh, es, eh, es lo que tienen las dictaduras y los totalitarismos que no se muestran claramente hasta que no tienen poder, ¿no? Van poco a poco, poco a poco, hasta que agarran el poder y, y ya en ese momento no puede reaccionar la, la sociedad. Y bueno, la sociedad se deja llevar, se deja llevar era una sociedad antisemita, aunque no especialmente igual que lo era la francesa, igual que era la inglesa, igual que en Estados Unidos tenían el racismo contra los negros eh, y bueno, pues lo que les pasara a los judíos pues, tampoco les importaba mucho incluso les benefició todas esas desgracias que le van pasando les echan de funcionariado, les echan de los comercios, les echan de, de los... no pueden ejercer como médicos como abogados, como profesores de universidad y todos esos puestos les beneficiaron los adios que los cubren, ¿no? Va desapareciendo, bajando el paro, la economía se mejora y, claro, pues les siguen, le siguen, le siguen hasta el precipicio, como el fraudista de Amirín, ¿no?
0: Uh -huh. Siguen todos hasta que les lleva al horror de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Hay uno de los grandes logros de la novela es poderse instalar quizá en esa clase media o en esos mandos medios, ¿no? Pero que son difíciles de, de poder de poder reconstruir la historia, porque la historia, como tú decías, está hecha de los vencedores y de los de, de los no, no de los primeras líneas, sino de los de los Hitler, de los Goebbels ¿no? Eh, fue muy, muy difícil el poder recrear estos mandos medios que de verdad son los que los que utilizan el poder en la panadería para...
1: Sí, las vidas corrientes, las vidas cotidianas, eso se aprende, yo lo aprendí y lo, lo puedes aprender en todas las épocas de, de, de la historia, del pasado, gracias a la literatura, porque la literatura cuenta la intrahistoria, las historias corrientes de gente como tú y como yo. De cómo vivían en esos momentos con esas leyes determinadas, con esos prejuicios, con esas costumbres, cómo, se, se, cómo, se, cómo gestionan sus vidas, ¿no? Y eso te lo cuenta la literatura, la ficción. Y luego ahí eh, encontré muchos diarios, diarios de gente normal, que dejaron sus, 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 sus experiencias escritas y publicadas, ¿no? Y, y, y bueno pues además desde muchos puntos de vista tanto en el ámbito soviético como, como en el ámbito de, de los nazis desde, pues una mujer judía médico casada con un ario con cinco hijos que en el año 33 tenía su consulta, era una mujer feliz una familia feliz y de repente empiezan a quitarle sus derechos civiles la imposibilidad de atender a gente aria eh, le presionan al marido para que se divorcie al final se divorcia eh, cómo la van eh, Arinconando como ciudadana eh, laboral, social, legalmente, patrimonialmente, eh, y al final tiene que huir, ¿no? Y, y, y lo va contando, y bueno, pues eh, Víctor Kempler también tiene unos diarios, un profesor de universidad que. que Está casado, es un judío que está casado con un aria, por eso no es deportado. Eh, pero poco a poco le van quitando también su derecho a dar clases primero, le quitan el derecho a entrar en una biblioteca, le quitan sus libros, luego ya le quitan, como a todos los judíos, la posibilidad de pasar por parques, de sentarse en bancos, de ir a teatros, de ir a cines, de montar el autobús. Entonces, claro, te lo van contando y eso te va empapando. O desde el punto de vista contrario, del nazi convencido que se mete en la SS porque está convencido de que el nazismo es la solución para esta sociedad alemana rota y pispada y, y, y bueno, pues es es la forma de meterte en esa mentalidad de, de gente corriente como tú como yo. Y esa es la, la clave la tenemos en, en... Por eso la literatura de ficción en general al margen de la novela histórica, que también, pero en general, eh, en la literatura, es un instrumento, eh, es una forma de conocer el pasado que nos muestra una mirada comprensiva de la realidad de, de nuestro presente, no porque eh, es la forma de entender eh, cómo vivieron otros eh, situaciones que nos podrían ocurrir a nosotros entender nuestro pasado, conocer el pasado es necesario y no tenemos para eso, ni podemos, ni queremos ir a libros de ensayo a libros de estudiar historia la historia con mayúscula que puede estar muy bien pero, pero lo interesante es eso la intrahistoria la, eh, que el lector se vea reflejado en, en esos personajes que son igual que él pero que viven en otra época ¿no? entonces eh, esa, es, esa es para mí la base de la, la magia de la literatura no poder estar leyendo y, por ejemplo, yo, a mí me fascina Benito Pérez Galdós porque es que parece, leyendo, por ejemplo la Fortunata Jacinta, parece que vas caminando por esas calles de 1880 1885 eh, sabes, comprendes cómo se vestían, cómo se relacionaban los horarios que tenían eh, cómo se desplazaban y, y, y es la vida cotidiana ¿no? amor, la amistad, las traiciones, lo de siempre, o sea, lo de cualquier ser humano en cualquier tiempo de la historia y de la humanidad. Eh, pues eh, los sentimientos, gestionar nuestros sentimientos
0: en, en distintos momentos de la historia. ¿no? Uh -huh. Aunque la historia la atraviesa un personaje masculino, eh, digamos un personaje principal masculino, a mí me parece que esta es una historia de mujeres. Bueno, es una historia de mujeres ¿Por porque las mujeres formamos parte de la sociedad. Y pero, pero, y, pero tú lo vas llevando, o no, no, lo vas llevando. tú vas a través de toda tu investigación. Doy eh, protagonismo a las mujeres porque,
1: necesariamente. Claro, porque ellas ayudaron a reconstruir. Claro, claro. Y no a destruir un poco claro, los, eh, parece que sobre todo quise dar eh, a entender eh, a través de los ojos de las mujeres las consecuencias de la guerra para ellas, porque en las guerras, en los conflictos parece que son los hombres los que sufren, los que van al frente, los que mueren, y las mujeres se quedan en las casas un poco cómodamente con algunas restricciones y algunos medios, miedos o algunas ausencias, sino no las mujeres sobre todo en este conflicto desde la Segunda Guerra Mundial eh, sufrieron a, a partir de abril, mayo eh, de 1945 sufrieron mmm, fueron el objeto del de, de, botín de guerra el objeto de venganza de la brutalidad de, de soldados a, absolutamente deshumanizados que las tomaron como eh, venganza eh, contra el enemigo varón y las violaron eh, no una sino muchas veces por muchos y durante mucho tiempo y estas mujeres tuvieron que Normalizar primero esa tragedia entre ellas, normalizarlo, protegerse, muchas de ellas buscaron oficiales para que no las violase nada más que uno y no fueran, fueran la, un poco la, la mujer del, del oficial, y luego tuvieron que callar, guardar silencio la mayoría de las alemanas callaron esa tragedia porque tuvieron que recibir a sus hombres vencidos, humillados había terminado la guerra, Alemania había sido vencida y los hombres volvían vencidos y humillados y ellas no les podían contar la tragedia que habían vivido porque cuando las había muchos hombres no podían soportarlo y las repudiaban y ellas fueron las que primero descompraron las calles eh, las mujeres ladrillo y las primeras que eh, forjaron y reconstruyeron la base de toda sociedad que es la familia, el hogar fueron ellas y además hay una cosa que a mí me sorprendió y es que estas cosas de las duraciones masivas que tuvieron, que sufrieron las en general las mujeres bueno, lo, hemos visto, lo estamos viendo en, las, en todas las guerras y ahora mismo en la guerra de Ucrania ¿no? otra vez las violaciones a las mujeres pero estas, estas cosas se callan, se silencian pero lo trágico de esto es que estas mujeres no se las consideró por parte de los aliados como víctimas se banalizó esa tragedia hubo montones de abortos, montones de suicidios montones de, de embarazos eh, debido a esas, a esas y de enfermedades venéreas y se banalizó esa tragedia porque no se las consideraba como víctimas, porque eran alemanas. Y Alemania había tenido la culpa de todo lo que había pasado. Por lo tanto, se lo merecía. Poco se creyó así. Y ellas se creyeron eso. no Y pasaron, ha pasado mucho tiempo hasta que se habla de esto y, 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 y se habla poco, es esta tragedia de tragedia que tenemos las mujeres, ¿no?, con el tema de las violaciones, este sentimiento de culpabilidad, ¿no?, cuando realmente son, somos las víctimas de esas agresiones.
0: Uh -huh. Respecto de, a, siguiendo la línea de, de, de dos mujeres, en novela Claudia y Cristina, no vamos a decir cuál de las dos es un amor pasional y cuál de las dos es ese amor tranquilo. Pero siento que al final terminó ganando el amor pasional. Terminó ganando el amor. Porque en el otro
1: caso, sobre todo por parte de Yuri, no hay amor.
0: Uh -huh. Hay
1: que diferenciar entre el amor y el cariño. Uh -huh. El amor y el querer. Uh -huh. Él ama apasionadamente. Solamente una de ellas. Uh -huh. Solamente. Logos es una mujer inalcanzable, prohibida. Uh -huh. y, y, pero inconscientemente lo dice, ¿no? Cuando está eh, delirando, eh, eh, solamente sale un nombre de su boca. Uh -huh. Y el inconsciente es imposible de sí, zapar, sí, sí. Sí. Y yo creo que, que termina como no podía terminar de otra manera. Porque además, hay la, la, el final es que es eh, cuántas mujeres. ¿Cuántas personas eh, perdimos, eh, perdemos, en realidad, en estas guerras de forma absurda, por unas guerras absurdas? ¿Cuánto talento, cuánta, cuánta gente valiosa se queda en el camino? ¿no? Porque la muerte está ahí. La muerte la tenemos todos prevista un día, tarde o temprano nos llega. Pero... Hay muertes prematuras que no debían de, de, de estar y que nos arrebatan a la sociedad, no solamente a la sociedad de ese momento, sino a la sociedad del futuro, eh, eh, personas muy valiosas que podrían haber, eh, que podrían haber eh, aportado algo a la humanidad para hacer mejor esa humanidad, ¿no? Y hay personajes ahí que, que representan eso también. No uh -huh. decimos nombres para que. Claro, no hacer claro. sí, no <risas> Es que a mí de spoilers no me
0: gusta tener. De un... stripper. Es De stripper De quitar el encanto. Quitar el encanto. La magia. La magia de esta, de esta novela. Bueno, para no, para no hacer spoiler, hablemos de Cephisida y la escritora. ¿Cómo es un día habitual de, de Paloma Sánchez cuando está escribiendo? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se Empieza, o esa que corta, después quedas... ¿Cómo es eso para que la gente sepa que esto no es copiar no, no, y llegar. esto es, uh -huh. esto, es un,
1: esto es un oficio y hay no, que ponerse a trabajar. Uh -huh. Porque la, la inspiración te viene trabajando. Uh -huh. No hay otra manera. Ponerte delante del ordenador y unos días estás mejor, otros días peor, unos días avanzas, otros días no avanzas. Yo escribo todos los días. ¿A qué horas es? A qué hora Yo me levanto muy temprano, me levanto a las seis y cuarto, hago... Un 40 minutos de yoga, uh -huh. eh, luego eh, desayuno, me voy a hacer natación, 40 minutos también, 40-45 minutos de natación, vuelvo a casa sobre las 9, ya fresca, duchada,
0: conectada, con las neuronas en uh -huh. marcha. Hagamos un paréntesis. En esa natación vas pensando, sí, que van surgiendo sí, ideas, muchas. como por ejemplo eh, como lo que hace eh, se, 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 se me va ahorita el, 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 el que escribió Correr el, el Murakami Murakami, que Murakami corre, corre también para sí, que sí, los sí, personajes sí, sí. así es que hablan también,
1: ¿no? y además yo he tenido ideas eh, las personas que están atentes siempre todo mi diario, mm -hmm. o sea, en las 24 horas del día, canibalizan mm -hmm. mi vida, por lo tanto puede ser eh, cuando estoy nadando, cuando estoy, cuando estoy haciendo yoga, trato de concentrarme y de evitar vivir el momento, ese, ese momento. Pero también hay algunas veces que se, que se cuelan. Eh, pero puede ser cuando estoy comiendo. Cuando estoy en una conversación con una cena con amigos, de repente me surge una idea. O sea que, pero en, en la natación, como las eh, neuronas eh, eh, se van conectando y se van despertando, hay muchas buenas ideas. Y luego además tengo que salir pensando en esa idea para apuntar la Inmediatamente, uh -huh. o sea que sí, 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 eh,
0: pienso en eso. ¿Y qué utilizas? ¿Qué, qué, qué elemento utilizas para apuntarla? ¿De un celular un mensaje de voz a una cuando
1: una, Ahora, ¿no? cuando llego así, cuando llego al vestuario, saco y, y, y el, 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 el móvil, lo, lo único, pongo una palabra, pongo okay. un par de palabras y ya uh -huh. ahí se me queda, ¿no? Y ya luego, cuando yo a casa, la desarrollo y la tengo en cuenta. Pero. ¿Y empiezas a las 9, 10 de mañana? Sí, 9, 9 y cuarto, uh -huh. ya me siento, mis rituales. Eh, una botella de agua eh, un té de jengibre con limón y un ristreto. Eh, un café fuerte sin azúcar eh, me encierro eh, me pongo los cascos con una música en bucle que siempre elijo para cada una de las novelas diez o doce eh, composiciones generalmente de, de música clásica las oigo en bucle las, bu las oigo porque no las escucho las oigo sí. en bucle y normalmente eh, leo un clásico en estos momentos por ejemplo estoy leyendo Vida y destino de Vasily Grossman pero leo un par de páginas un poco minutos, tres minutos, lo voy leyendo muy poco a poco para como calentar el cerebro. Y aparte de ahí enciendo el ordenador y eh, normalmente leo la última página o lo, las últimas dos páginas del día anterior y, y empiezo a escribir pues hasta las dos, dos y cuarto, salgo, hago comida, como, duermo un poco las siestas, soy de siesta, porque si no a las cinco de la tarde estaría rota. Y, y luego me levanto un poquito de, de merienda y me vuelvo a poner otra vez hasta que las neur neuronas me dicen basta, ahí no tengo horario soy más diurna que, que, que nocturna por la noche desde luego no, no, no escribo no, no puedo escribir, ni leer siquiera entonces bueno, pues pueden ser las nueve y media las 10, lo mismo no escribo y me pongo a leer o sea la tarde es más, eh, es más me, puedo cambiar pero el profesor de escritura es más bien por la mañana. Y eso es de lunes a lunes, o sea, el único cambio que hago... Es, es fin de semana que en vez de hacer la natación voy a, a la playa, vivo cerca de la playa y voy a la playa a caminar para que me dé el sol, porque si no, no me daría el sol viviendo al lado de la playa. Eh, a un 45 minutos o una hora de caminar por la playa muy temprano, me encanta ver amanecer en invierno eh, en el mar. Y los sábados tengo una vida muy aislada no no. Eh, vivo, escribo muy lejos de Madrid, muy lejos de todo y de todos los que me puedan interrumpir, no hay amigos no hay hijos, no hay editorial estamos mi marido y yo solamente él es un entusiasta de todo esto, está jubilado me ayuda muchísimo, es el primer lector hablamos mucho de la historia verbalizo mucho con él el 80% de nuestras conversaciones es sobre los personajes y y, y bueno, pues lo único que para cambiar también un poco el ritmo los viernes por la noche y los sábados por la noche salimos a cenar el y yo eh, para cambiar de escenario, para vestirme para pintarme un poco para, para mm, cambiar no porque si sí, no salía pero, pero el sábado sigo haciendo lo mismo, los domingos sigo haciendo lo mismo es decir, me pongo a escribir en vez de a lo mejor a las nueve empiezo a las diez pero al final es lo mismo.
0: Y de pronto la... Pero, pero ahí estamos hablando de que utilizas un periodo de tiempo de, 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 para, para escribir. Es decir, ¿tu casa queda en Madrid? La?
1: Yo tengo casa en Madrid, pero donde escribo es... Tengo casa también en Marbella, a 600 kilómetros de Madrid, en la costa del sur, al sur de España. ¿Y te vas un periodo de tiempo allá para conseguir...? Vivo allí ah, Vivo allí porque se ve muy bien. Uh -huh. se ve, es un clima fantástico. Eh, y para... Mi oficio es una vida muy relajada, muy serena, al tiempo te cunde. Es que en Madrid, Madrid es fantástico, que Madrid es una ciudad con una vitalidad, una cultura, una vida cultural tremenda, pero Madrid son pisas, son, son amigos, uh -huh. eh, cualquier gestión que hace te cuesta el doble en tiempo, en dinero. Eh, está en la editorial al lado, siempre tira de ti, pues vamos a hacer esta presentación, vamos a hacer no sé qué. Eh, está en mi, mi hijo mayor, el, el pequeño está. Dubái, a ese tengo más lejos, eh, están mis nietos, están eh, tengo muchos amigos allí, entonces todo es dispersión, uh -huh. o sea, Madrid me dispersa, uh -huh. entonces me tengo que retirar ahí.
0: ¿Y en el oficio haces, haces
1: una estructura? No, no. No. no me vale para nada eso. Uh -huh. Yo es, leo, 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 leo durante meses, leo todo lo que se refiere a esa época y hay un momento determinado en que me, pos, me pongo a escribir. No tengo ni idea de por dónde va la
0: historia. Uh -huh. Es
1: decir, yo me dejo llevar, escucho. Por eso necesito ese aislamiento. Uh -huh que escucho a los personajes, para mí son tengo un respeto reverencial a los personajes, entonces lo que hago es escucharlos, me pongo a escribir y dejo que ellos me cuenten, es como si abriera la página de un libro y empezara a leer, pues yo igual voy escribiendo y me sorprendo yo misma muchas veces de las cosas que estoy escribiendo, ¿no? eh, al principio es muy inseguro porque no conozco a los personajes, porque se me van presentando unos con más mm, efusividad, otros con, con más timidez y algunas veces no les entiendo, entonces voy más lenta, eh, pero es como como, eso, como ir conociendo, como llegar a mi casa gente que no conozco, y poco a poco con la convivencia, con los días, con las conversaciones, pues vamos conociéndonos, ya voy poco a poco sabiendo cómo son, y, y bueno, sí, después de meses termino, de principio a fin, entonces empiezan las lecturas... Y entonces ahí ya sí que les conozco, sé lo que les pasa, ya les hablo de tú a tú y entonces ya defino, percibo su psicología, su forma de hablar, su forma de actuar, todo se, se va puliendo, puliendo, hasta que... ...tengo cierta seguridad en la historia... ...entonces se la paso a mi editora... ...entonces empieza un periodo de correcciones con ella... ...ella me conoce muy bien... ...sabe hasta dónde exprimirme y cómo... ...para no afectar mi vanidad literaria... Y, ...y entonces, bueno, pues es un periodo de correcciones... ...hasta que me dice... paloma ya no puedes cambiarlas... Uh -huh. ...y a partir de ese momento ya no puedo hablar... ...los personajes... ...los personajes de no sí. silencio... Uh -huh. eh, ...no puedo hablar con ellos jamás... Sí, de ellos, pero no con ellos y y bueno, pues empiezan a abandonarme porque ya dejan de ser míos pasan a formar parte de la vida de cada lector que los hace suyos ¿no? y esos personajes ya no me pertenecen ya son ajenos a mí ahora estoy con otros que están llamando a la puerta Bien. y que están pidiendo su momento cuando termine esta gira de Latinoamérica, empezaré con ellos
0: ¿y cómo escogen los nombres?
1: pues los nombres es un misterio porque además no puedo escoger cualquier nombre tiene que ser el nombre que encaje perfectamente Normalmente de las lecturas, o sea, hay lecturas, como leo mucho previamente, mientras tanto, pues hay nombres que, que se me presentan, y nombre y apellido, y no lo puedo cambiar, wow. o sea, ha habido veces que yo he tratado de cambiar algún nombre de un de personaje eh, principal, porque me, y, y no ha habido forma, uh -huh. no se ha dejado. Uh -huh. es, es un misterio para mí. es como si tú te llamas
0: Francisco,
1: Francisco y yo te quiero llamar Manuel. Yeah. Pues no, 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 no encajas por mucho que yo me empeñe. Pues esto es lo mismo, es un misterio. Pero los no dijo generalmente, o sea, me representa generalmente a, a, a partir de lecturas. ¿no? Uh
0: -huh. Y finalmente, eh, digamos, también. ¿Le les, les tratas de dar un color a una temporada, a una época, un color, no sé, eh, tonalidades, piensas en tonalidades, en colores, cuando vas describiendo o, o cómo es eso? Hombre, hay periodos grises, ¿no? uh -huh.
1: hay periodos muy grises, los periodos limoniosos también se conciben y o sea, solamente el amor, o sea, la, el enamoramiento, el o, o los, los el, el flash de la, de la amistad o el, el abrazo de, de un hermano a otro, esos son momentos luminosos, pero pero por ejemplo en esta novela hay eh, yo creo que más eh, momentos grises que, sí. que, que, que luminosos. Pero también los hay, ¿eh? uh -huh. porque la vida está compuesta de, de eso, de momentos grises, pero también de momentos brillantes y momentos luminosos
0: uh -huh. Desde el día que te empezaste a documentar hasta el último día que tu editora te dijo nomás, ¿cuánto tiempo pasó? Pues casi tres años, wow. porque empecé prácticamente a los pocos meses de salir, eh, 19, 20, dos años y medio. Uh -huh. Ok, Paloma, muchísimas gracias por esta entrevista Y nada, no te puedo desear suerte porque ya la tienes toda Y te está yendo muy bien Y muchas gracias por estar con nosotros en Vorágine Encantado de estar con nosotros Este es un
1: podcast de Vorágine Periodismo Contracorriente Una producción de Ricardo Mendivil En la producción sonora, Carlos Sanavia, Locución, Camila Gómez